0: נסענו לראש העין לראיין את דניאל פרוז'נסקי, שהה איילת פלא ונציג ישראל ברוזון הילדים 2012 ביחד עם להקת kids.il. והיום הוא אמן צעיר שמנגן על פסנתר וקלרינט וכמובן שר, וגם לומד לתואר ראשון במוזיקה בגרמניה. היה לנו מזל גדול שמצאנו זמן שהוא בארץ. לאחרונה הוא הבליח לפריים טיים הישראלי וניסה להתקבל לאקס פקטור, אבל השופטים פחות התחברו לבחירה המוזיקלית שלו כפי שנשמע ממנו בהמשך.
1: בשנייה שנכנסנו אליו הביתה, קפצה עלינו כלבה קטנה, לבנה ופרוותית, שבהמשך התגלתה כמאזינה נהדרת כשישבה לי על הברכיים במהלך כל הראיון, ולא הוציאה אפילו נביחה. החדר של דניאל ניכר בזה שישן שם אדם שמתעסק במוזיקה. הפסנתר תופס מקום מרכזי בחדר, והמדפים מלאים בפרסים וגביעים שהוא קיבל במהלך הקריירה. לא להאמין שהוא רק בן 22.
0: דניאל, שלום. שלום וברכה, מה נשמע? בסדר גמור. בוא נתחיל בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. מתי הפעם הראשונה ששרת בעצם, שאתה זוכר את עצמך?
2: האמת uh, שפעם ראשונה ששרתי זה אני צריך ללכת ממש ממש רחוק בגלל שהתחלתי לשיר בזכות סבא שלי ובזכות סבתא שלי. Uh, הפעם הראשונה שהתחלתי לשיר זה באמת כשהגעתי לסבא שלי ופשוט הוא נורא, הוא, הוא אף פעם לא היה מוזיקאי אבל הוא היה בן אדם מאוד שמח, בן אדם שמאוד אוהב לשיר ולעשות כל דבר שקשור למוזיקה אז פשוט התחלנו לשיר שירים. ובשלב מסוים הוא שגם אני מאוד בעניין איתו אז אה, הייתה לנו רק בעיה אחת, כאילו ידעתי קצת כבר לשיר, התחלנו ללמוד מעט שירים ודברים כאלה, הייתה לי רק בעיה אחת, לא היה לי קהל. אז אה, היה לו רעיון מצוין, ירדנו למטה, מתחת לבית, אה, הלכנו לספסל הכי קרוב שמצאנו, והוא אמר לי, עכשיו אנחנו עובדים על האומץ שלך, אתה רואה שם שלוש זקנות? אתה ניגש אליהם, שאל אותם אם אתה יכול לשיר להם שיר. זהו, ככה ילד בן הארבע, הגעתי אליהם, ברוסית, שלום סבתות יקרות, אפשר להשאיר לכם שיר בבקשה? כן, אימא שלי בזמנו חשבה שהיא כל הזמן אמרה לסבא שלי אל תעשה ממנו ליצן, אני עד היום זוכר אל תעשה ממנו ליצן, אידיאלה אתניבה כלואו, ממש ברוסית אני זוכר את הדבר הזה אבל זהו, אחר כך היא נרתמה והתחלתי ללמוד פיתוח קול ועם השנים זה הפך להיות משהו יותר רציני
0: אז מתי בעצם הבנת שזה יותר רציני מסתם תחביף קטן של שירה כמו שיש להרבה אנשים שאוהבים לשיר?
2: מתי הבנתי את זה? האמת ש... האמת שאני עד היום לא הבנתי את זה, עד היום אני עושה את זה באמת כי זו האהבה הכי גדולה שלי. אבל מיד ידעתי שאני רוצה כאילו להתפתח בתחום הזה, והתחלתי ללמוד פיתוח קול. היה לנו ממש שכן באותו הבניין, שגם כן בן אדם מבוגר, בן 85 הוא אז היה, והוא היה זמור, זמר אופרה לשעבר, אז ישר הכווינו אותי אליו, ואני זוכר שהגעתי אליו, הוא היה כזה עם מנטליות מאוד כזאת סובייטית, והוא אמר לי, אתה, אתה בא לפה, אתה בא לעבוד. ואנחנו שלוש פעמים בשבוע, אני זוכר שהייתי מגיע אליו כל פעם שעה וחצי, ממש כאבו לי הרגליים כשאני... בשיעורים האלה. ואז עם הזמן קישרו אותי למישהי שם בערוץ 9, זה היה ערוץ של הרוסים. ושם הייתה הבמה הטלוויזיונית הראשונה שלי, הופעתי שם, ואז כבר ראו אותי במקומות נוספים, ו... והתחלתי לשיר ביותר מקומות באמת ברחבי הארץ. וזה באמת, זה שלב אחרי שלב, לא היה איזה רגע שאמרתי, אוקיי, עכשיו אני מרגיש, זו הקריירה שלי.
1: אתה בעצם נולדת בארץ?
2: כן, נולדתי פה בארץ. אז
1: בארץ, המשפחה מרוסיה.
2: מאוקראינה, כן.
1: אוקראינה. שלא היה ארגון,
2: לא הייתי באוסטריאנטי. אני, אין לי בעיה, זהו. מבחינתי, הכל ברית המועצות לשעבר, כשאימא שלי הגיעה, בכלל, הכל היה אותו דבר. היום זה כבר בדיעבד. אבל אם אימא
1: שלך אומרים לה שהיא רוסיה
0: ולא אוקראינית... אין לי שום
2: בעיה עם זה, ממש אין בעיה עם זה, כן, הגעתי, נולדתי פה אבל.
0: רגע, ומה בעצם היה הגיג הראשון שלך שהוא לא העולם הרוסי, שהוא לא לשיר ברוסית, או...
2: שהוא לא העולם הרוסי, האמת שהגיג הראשון שלי היה, זה גם כן סוג של סקטוריאלי. כי הגיג הראשון שלי <אח> היה באמת עם העולם היותר חרדי, חב"ד. האמת שאני לא בדיוק זו... אני כן, כן, עכשיו אני נזכר, אני הייתה לי איזושהי הופעה באמת בפני אוכלוסייה שהיא יותר רוסית, באחד התרבות בפתח תקווה. ושם היה בחור מאוד נחמד בשם דוד פדידה שהוא היה מנהל של, מנהל של איזושהי להקה שקוראים לה קינדרלך כן, וקינדרלך היו אז להקה מאוד מפורסמת בעולם החרדי, להקת ילדים והוא גם ייצג עוד זמרים חרדים ו, וזה באמת היה הגיג הראשון שלי, הוא ראה אותי והוא אמר בוא אני אצרף אותך סולן בלהקה ושמה בעצם התחלתי לשיר גם קצת יותר uh, בעולם החרדי. Um, uh, כן. Uh, אחר כך הבנו שקינדרלח פחות יתאים לי בגלל שאני ליטרלי לא יודע לרקוד בשום צורה. Um, uh, אז התחלתי באמת להופיע יותר מול העולם החרדי בהופעות סולו וכאלה, ולשיר יותר ביידיש, מה שלמדתי מסבא וסבתא שלי, אז גם לשם זה מאוד מאוד התחבר. אני יכול להגיד שעד היום לא פרצתי את התקרת זכוכית הזאת, כאילו האקס פקטור זה ההתחלה של הקהל היותר כללי במדינת ישראל, כי הופעתי הרבה בחו"ל מול קהילות יהודיות ודברים כאלה, אבל אף פעם לא נכנסתי למיינסטרים של ה... של החברה הכללית בישראל, כאילו, עד היום.
0: היה פחד בהתחלה לשיר בעברית עם מה שהיית רגיל אליו זה רוסית מהבית או יידיש או כאלה?
2: לא, כי האמת שהייתי שר בעברית גם מול הרוסים, הם אוהבים שירים בעברית, שירים ישנים בעברית ודברים כאלה. ומין הסתם השפה שהכי קל לי לדבר זה עברית, זה לא רוסית. אז לא, עברית זה מה שבא לי הכי בטבעיות.
1: אבל מוזיקה של חרדים, נגיד, זה לא תמיד בעברית, נגיד, שרת ביידיש, אמרת וזה. כן. למה דווקא היידיש? כאילו... לא... למה
2: דווקא היידיש? בגלל שזה מה שסבא וסבתא שלי לימדו אותי קודם כל, ומשם התחלתי. סבתא שלי כשלימדה אותי את השיר הזה, שהשרתי באקס פקטור, היא לשמה מה, ממש אמרה לי, תקשיב, זה השיר שאני הכי אוהבת בשפה הזאת, מאוד חשוב לי אבל היא ממש אמרה לי, תלמד את השיר הזה, אתה תשיר אותו יותר מכל שאר השירים שלך. ואני יכול להגיד לך שכאילו שרתי את היידיש שמאמה מאות פעמים, כאילו, וממש. זה השיר ששרתי אותו הכי
1: הרבה. ואתה מדבר
2: עם אני מדבר עכשיו גרמנית, אז קצת דומה. יידיש אני לא מדבר לצערי, אני בעיקר שר, ואני מבין את המילים של מה שאני שר, אבל לצערי לא, אני לא מדבר. אבל למה
1: בחרת באקס פקטור דווקא את השיר הזה ויידיש הרי זה כאילו לא משהו שהוא מיינסטרים וזה...
2: הם, כן, האמת שחשבתי, האמת שפשוט יום אחד שכבתי בלי... במיטה ולילה אחד. וחשבתי כאילו, אני מופיע המון גם נגיע לזה בדיורים מוגנים ודברים כאלה, וזה תמיד מאוד מאוד מוצלח. כאילו, האנשים מאוד מאוד נהנים מזה. ואמרתי כאילו, לעזאזל זה כל כך טוב, ומה אם אני פעם אחת אביא את הדבר הזה as is לקהל היותר כללי ולא למי שאני את זה בדרך כלל. ואמרתי כאילו אקס פקטור יש זמרים שהם הרבה יותר טובים ממני כאילו אני, ש... אני חושב שאני שר בסדר שאני שר טוב אבל כאילו תמיד יהיו זמרים יותר חזקים ממני ואני לא מתיימר להיות מהזמרים הכי טובים בישראל ואמרתי אם אני מגיע למקום הזה אז אני חייב להגיע עם משהו שהוא לגמרי לגמרי שלי שלא יהיה עוד ש... ש... ככה, וכאילו, אמרתי אם אני מגיע לשם, אני מגיע עד עם מה שבאתי מהבית, עם מה שאני עושה כל החיים שלי, ותמיד קצת פחדתי להראות את זה, פחדתי שיצחקו עליי, אבל הגעתי לאיזשהו גיל שאני כבר בשל להוציא את זה החוצה, ואמרתי, שיצחקו, כאילו, אני מגיע עם מה שאני הכי אוהב לעשות, ונראה מה יהיה. כאילו, זה בעצם לבוא, הכל או כלום, כי... כן? כי... <א>... כי זה... אבל הרבה דברים בחיים אנחנו נעשה הכל או כלום, לא אם אתה הולך באמצע, אז רוב הפעמים זה הבינוני, זה כאילו, זה בסדר, זה חמוד, אבל אני לא חיפשתי לעשות שם משהו חמוד, חיפשתי או שיהיה כן או שיהיה לא, כאילו, וזה היה הסיכוי הכי טוב שלי ומה שהכי רציתי להביא לשם. Mm-hmm. אז mm-hmm. זו הייתה, כאילו, צורת מחשבה שלי שהביאה אותי לשיר שם את עיד וגם בעיקר זה לעשות המון כבוד לסבתא שלי ולסבא שלי שלימדו אותי. מבחינתי, אין דרך יותר טובה להנציח אותה מאשר... להמשיך את הדבר הזה שהם לימדו אותי. זה,
1: זה, זה. השירים הכי הרבה נשמה בעצם, לדעתי, בעיניי. כאילו, שפה שהיא
2: מאוד הכי זה, הרבה נשמה. כי... יש על זה ש, שנים על גבי שנים של מסורת של יהדות, של יהדות התפוצות, וזה, mm. מרגישים את זה.
0: טוב, אז אם כבר נגענו באקספקטור, בוא נספר על תגובות ועל בכלל התהליך קצת מאחורי הקלעים, מתי זה היה, מתי עלית וכל השלבים שעברת בדרך.
2: האמת שבהתחלה בכלל התלבטתי אם ללכת או לזה בגלל שזה היה מאוד מאוד צמוד לטיסה שלי לגרמניה. היום אני לומד בגרמניה תואר ראשון בקלרינט, וזה היה מאוד מאוד צמוד. אמרתי, אני אעשה את זה עכשיו, לא. אמרתי, בסדר, נלך על זה. ראיתי שזה בערך מתאים בלוח זמנים. Um, האמת שמיד כשהגעתי לשם uh, לאודישן, uh, לאודישן הראשון, אנשים הסתכלו עלי כאילו נפלתי מהירח, לא הבינו מה אני רוצה מהם, אבל כאילו היה בזה משהו מגניב. Um, זה באודישן ממש הראשון עם המלהק. ואחר כך כשהגעתי לאודישן השני, שזה באמת uh, עם כל ההפקה המוזיקלית שם, היה שם uh, בחור שפגשתי uh, אותו מספר פעמים בעבר, שעבדתי איתו גם uh, בשביל אירוויזיון הילדים, שקוראים לו דורון מדלי. אותו מיד זיהיתי. והוא מיד זיהה אותי, והוא מיד באודישן הוא ראוי הזה אמר עכשיו אל תשאלו אותו שום דבר, רק תקשיבו לו, אחר כך תדברו. ואז שרתי להם את האי דשמאו, והם גם היו כזה בשוק. הם, והם אמרו, זה מה שאתה שר. כאילו, הם מאוד היו איתי באותו הראש, והם, וזה היה ממש מגניב, כי חשבתי שזה באמת יכול לעבוד. כי זה, זה פתאום הדבר הזה, החלום הזה של להשאיר אי דשמאו במיינסטרים, באמת תופס איזשהו כיוון רציני. בהתחלה חשבתי שיזרקו אותי מכל המדרגות, שיגידו לי מה, תבוא עכשיו עם איזה משהו, עידן המדי, משהו... לא, אבל זה היה נחמד, זה כיף, ממש חוויה כיפית. למרות שלא עברתי, אני באמת יכול להגיד שאני לא מצטער על שום רגע, זה היה כיף ממש.
0: ואיך היו באמת התגובות אחרי שידור הפרק, בטח כל האנשים מהעבר קפצו עליך.
2: כן, האמת שאנשים שלא דיברתי איתם שנים, לדוגמה אוהד חיטמן, זה שכתב לנו את השיר לאירוויזיון הילדים, כתב לי... ש... והמון החמירו על הביצוע, וזה היה, היה מקסים, כאילו, המון אנשים שלא דיברתי איתם שנים אחורה, הם אה, כתבו לי ודיברו איתי, וזה ממש החזיר אותי לתקופות, אה, לתקופות של הילדות. אה, וכן, והרבה אנשים אמרו לי שהם, מצט... ש... שהם כאילו לא מבינים איך לא העבירו אותי, וזה, אבל הכל בסדר, כאילו, לכל שופט יש דעה משלו, והכל באמת סבבה, החיים ממשיכים. ובעצם,
1: <אף> אם היית עובר, לא היית טס לגרמניה?
2: הייתי טס לגרמניה, בגלל זה הסתכלתי, השידורים עצמם, כאילו, מתי שהקלטנו את זה, זה היה חודש יולי. וזה היה אמור הכל להסתיים, חוץ מהגמר עצמו שהוא, היה בש, שהוא יהיה בשידור חי, אמור היה לי להסתיים בסוף אוגוסט. ואני טסתי לגרמניה ממש תחילת ספטמבר. אז ככה או ככה זה היה אמור, היה אמור להסתדר. אבל <laughs> כן, בסוף הכל לטובה, לא? <laughs> לא, לדעתי הם סיימו בסוף באמצע ספטמבר. סיימו באמצע ספטמבר,
1: כן? לדעתי כן. הם
2: עיכובים עם האודישנים, בגלל
1: שמירי מסיקה הייתה חולה, וזה.
2: וואלה, אז זה לא
0: ידעתי. נו, את רואה, אפרופו הכל לטובה. הנה, למכור שלושה ימי צילומים של האודישנים, לקח להם בערך שבועיים וואלה. אז זה היה זה ליצור ממש בעיה. אז רגע, בואו נחזור קצת אחורה, תפסנו קדימה,
2: הפחות שנפרדו דרכנו, אלא יותר שאני ממשיך ממשיך עם דוד פדידה, שהוא זה שמנהל את, ה... את הלהקה שם עד היום, פשוט לא כחלק מהלהקה, אלא כמישהו שעושה, שישר יותר סולו. ובאמת הופעתי בהיכל התרבות בלטרון, שזה לא היכל התרבות, אמפיתיאטרון בלטרון, שזה מקום מאוד מאוד גדול, והרבה מאוד הופעות שעשיתי מול חב"ד, ואחר כך נשארתי בקשר עם חב"ד המון 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 שנים. וכן, דרכנו נפרדו, אבל לא נפרדו. באיזשהו אופן אני באמת המשכתי בעולם הזה, אבל פחות עם קינדרלאך, כי פשוט הפלטפורמה פחות התאימה.
0: והתגובות לפרידה שלך מהקינדרלאך היו טובות עד כמה שאתה זוכר? כאילו, כולם זה היה הדדי?
2: כן, אני זוכר שזה לא היה כזה דרמטי, כי אנחנו כולנו הבנו שאחרי... חודשיים שאני, כשאני עומד על הבמה ואני מסתכל על uh, לאן ההוא הרים את הרגל ואני עושה כמוהו, הבנו שזה פחות יתאים. Mm-hmm. כאילו מבחינה ווקאלית מאוד התאמתי, וכאילו שרתי שם המון סולואים והכל היה בסדר גמור. Mm-hmm. מבחינת השור וההופעה עצמה, היום, היום יכול להיות שהייתי מסתדר עם הדבר הזה, בזמנו אני הייתי רובוט לכל דבר. <laughs> אני mm-hmm. לא, לא יכלתי לעשות את הדבר הזה.
0: רגע, אתה עדיין
2: בקשר עם חב"ד היום? עם חב"ד? כן, זה מצחיק. היום כשאני, היום כשאני בגרמניה... אז דווקא שם אתה כאילו, אתה הרבה יותר מתחבר לכל המקום הזה של המסורת, כי אתה נמצא בגלות, ואתה תמיד מחפש את הבית. אז כאילו מראש, האינסטינקט הראשוני שלי היה השישי, אוקיי, אז אני אבוא לבית חב"ד, נראה מה קורה שם. וכן, היום אני בקשר איתם, ואני אמור להופיע איתם בעוד כמה חודשים במשהו, באיזשהו מופע שהם רוצים לעלות, נראה אם הקורונה תאפשר או לא. והמנהלת של הבית חב"ד, יש לה בן מאוד מאוד חמוד, בן 10, שאני מלמד אותו היום, קלרינט. Mm-hmm. שאני, אני עם חב"ד אני בקשר כל החיים, כן. מזין.
1: ואתה שר עדיין שירים כאילו חסידיים, שחרדיים? איפה
2: שהם מבקשים, כשמבקשים, כשמבקשים לגמרי. היום אני, רוב הדברים שאני עושה אני מעלה מופעים משלי של שעה, שזה כולל גם דברים ביידיש מן הסתם, גם דברים ביידיש הם פחות חסידיים, שירים כמו באים שזה, אני יודע שגם אם אתם לא מכירים, זה כאילו כל מיני שירים כאלה שהם... פחות חסידיים, אלא יותר מהתרבות האירופאית של אז. הם, וכן, לגמרי, ברגע שמבקשים, אני אשאר גם את זה, אבל לא כמו שהייתי עושה פעם, ממש ברפואות מול חב"ד, כי זה לא לכל קהל זה מתאים. <אז,
0: אז מה בעצם אתה מאוד אוהב לשיר היום? מה הכיוון שלך היום במוזיקה?
2: היום, אני קודם כל מאוד מאוד אוהב לנגן בפסנתר. אני מאוד אוהב, מאוד אוהב פשוט להגיע אחרי, אחרי יום עמוס, פשוט לשבת מול הפסנתר ולאלתר, לכתוב יצירות. זה אחת הערבות הכי גדולות שלי, כל מה שקשור לכתיבה ויצירה, זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לעשות. מבחינת שירים שאני אוהב לשיר, אני מאוד אוהב שירים ארץ ישראלים שהם יותר ישנים. זה משהו שמקסים אותי ממש. זה גם אני שר אותם הרבה מאוד בהופעות. שירים כמו ללכת שבי אחרייך, חורשת האקליפטוס, זה שירים שאני מאוד מאוד אוהב. כמובן שאני שר שירים שהם גם יותר מודרניים. הם... של רמי קליינשטיין, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, עידן עמדי ודברים כאלה. אני יכול להגיד שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב מגוון מאוד גדול של שירים, אבל אם אתה שואל אותי מה אני הכי אוהב לעשות, זה פשוט לשבת על הפסנתר ולהוציא כל מה שיש לי בראש.
0: מקורי. כן. ואתה מפרסם את זה? אתה מעלה את זה אני ש... מעלה
2: את זה הרבה פעמים באינסטגרם שלי, כן. Mm,
0: יפה. זה מה שאני עושה, כן. ו... רק בעצם, בלי מילים, רק מנגינה, שאתה כותב. אתה...
2: כן, אני ממש, באינסטגרם שלי, אני הרבה פעמים, אני עושה סוג של אתגרים כאלה, אני מבקש מהעוקבים שלי לשלוח לי איזשהו נושא, לדוגמה, אהבה, טבע או משהו כזה, ואני מנסה לקחת את הדבר הזה ופשוט לתרגם אותו למוזיקה. Mm-hmm. ואני מעלה את הדבר הזה, וזה גם מה שאני עושה היום עם התלמידים שלי. אני מלמד, אני מלמד היום אנשים בפסנתר, לא... הכיוון שלי, ברור שיש המון אנשים שרוצים לשבת על הפסנתר ולנגן מוצארט, בסדר. אני יכול ללמד גם את זה, אבל מה שאני בעיקר מתמחה בו זה לתת לאנשים את הכלים לשבת על הפסנתר, יש להם איזשהו, איזשהו רגש בראש, איזושהי מחשבה, פשוט להוציא את זה החוצה ולכדי איזושהי יצירה, או הם רוצים לנגן לעצמם איזשהו שיר על הפסנתר, אז איך בשנייה הם מוציאים אקורדים לדבר הזה, ונגנים? הרבה יותר פיתוח עצמי והבעה עצמית דרך הפסנתר, זה משהו שכל החיים שלי אני מתעסק בו בעצמי, ובעיניי זה, זה דרך מדהימה. זה כמו טיפול פסיכולוגי.
0: יש לך דברים שהלחנת לאנשים אחרים אולי?
2: האמת שזה פחות יצא לי לעשות. אני לא יצא לי להלחין, להלחין לאף אחד שום דבר. אני זוכר שהיו כמה, כמה שירים שאני כתבתי בעצמי, מילים והלחנתי, והלחנתי מנגינה, אבל בעיקר הדברים שאני עושה זה יותר אינסטרומנטלי.
0: אז נחזור ל... באיזה, באיזה שלב בעצם נכנס אירופיזון הילדים פה?
2: אירוויזיון הילדים, האמת שזה גם סיפור מצחיק, אני זוכר שהייתי משהו, וואו, 2012, מה זה היה? סדר, זה... מניח שכיתה ז', משהו כזה. הייתי בכיתה ז', אני זוכר שהייתי אחרי משחק כדורגל, כולי מזיע, אמא שלי מגיעה עם הרכב, דני, בוא, יש אודישן. טוב, נכנסתי למכונית, נסענו, אז כן, אז אני כולי, כולי מזיע, אמא שלי הביאה לי חולצה להחלפה, אנחנו מגיעים להיכל התרבות בפתח תקווה, שם היו אודישנים. אני מנסה לשאול את אימא שלי, אימא, איזה אודישן? היא אומרת, לא יודע, תבוא, תשאיר. והגעתי, ואני רואה שכולם כבר עשו את האודישן, ואני ממש נכנסתי אחרון. ואני נכנס לחדר, ואני רואה מולי כמה פרצופים מאוד מאוד מוכרים. כי שנה לפני זה אני ניצחתי בתחרות שהייתה של רשות השידור שהייתה אז. שהייתה נקראת להיות כוכב, אז ראיתי כמה שופטים שממש היו משם. אז הם ראו אותי, הם קצת, קצת היו בשוק שגם אני הגעתי, והם כאילו זה, mm-hmm. והגעתי, ושרתי להם כמה דברים. Mm-hmm. הם, ואחר כך יצאתי מהחדר, ורק אז הבנתי שזה באמת האודישנים לאורויזיון הילדים, שלא היה לי מושג בכלל שדבר כזה קיים, ידעתי מה זה אורוויזיון, לא ידעתי מה זה אורוויזיון הילדים. Mm-hmm. הם, ואז אמרו לנו שאמורות להיות תשובות עוד עשר דקות, משהו כזה, ואנחנו אה. מחכים, ו... כי כבר כולם עשו את האודישן. אז uh, עובר, עובר עשר דקות עוברות, עשרים דקות עוברות, שעה עוברת, שעה וחצי ואחרי שעה וחצי יוצאים מישהו עם רשימה ומקריא ששמות, אדל קורשוב, טלי טליסור, סורוקין, דניאל פרוז'נסקי ואז בדיעבד הבנתי שכאילו הם אמרו עשר דקות כי אחרי כל האודישן הם סוג של סגרו איזושהי רשימה, הם רצו במקור לשלוח ארבע בנות הם, ואחרי זה, כשהגעתי האחרון, זה כאילו סוג של שינה להם את הזה, והם צריכים לחשוב על כל הדברים מחדש, ואז לקח להם עוד המון המון זמן, והם החליטו בסוף ללכת על קונספט של בן וחמש בנות. <אח> הם, והם הרכיבו אותנו ממש כמו פאזל, הם, על פי הקולות, ניסו לקחת קצת קולות יותר נמוכים, קולות, קולות יותר גבוהים, וליצור משהו מאוד קוהרנטי ונחמד. <אח> וזהו, ומשם זו הייתה חוויה מטורפת של הכנות. <אח>
0: רגע, כן. עוד, עוד ואת נגיע <תגיע> לשם. <תגיע> לפני זה אני זוכר שזה היה קדם פרטי די מוזר, נציגים של מועצת התלמידים שהיו שם באולם, או כן, משהו <תגיע> כזה. כן, היה משהו
2: כזה, נכון, אתה צודק, אני ממש... מרח לי מהראש, כן, היה... נראה לי שהיו מועצת תלמידים שם, נכון. כן. <תגיע> ما, מה הם עשו דרך אגב? אני עד היום, אני לא יודע, מה היה התפקיד שלהם? כנראה
0: בגלל שזה ילדים, אז הם רצו גם נציגות של מועצת התלמידים בשופטים. גם אני לא הבנתי את זה, בזמן לא אמרתי לעצמי, לא, כי אני זוכר את הדיווחים על זה בזמן אמת, שכאילו את כל התמונות, סגרנו את היכל התרבות פתח תקווה. <laughs> כן. כמה אנשים ביקשו לאודישנים? כמה ילדים היו שם? <laughs> אתה זוכר בערך סדר גודל? <laughs> אני
2: זוכר סדר גודל של כמה עשרות. אני זוכר שהם הביאו המון אנשים שהיו אז בבית ספר למוזיקה, והם הביאו עוד כמה אנשים שהם הכירו מתחרויות. אז נגיד אני זכיתי שנה לפני זה בלהיות כוכב, אז הם הזמינו גם אותי לאודישנים, כאילו הם לא פתחו את זה לציבור הכללי. <laughs> הם, הם הזמינו כאילו
0: מה לדעתך אם אנחנו גולשים קצת, אבל עוד שנייה נחזור על אירופזון העדין, מה לדעתך מצב התחרויות מוזיקה לילדים אתה, בישראל, אתה מרגיש שיש קצת חוסר בזה?
2: <אח> אני חושב שעכשיו בגלל הקורונה זה כולם מרגישים חוסר, אבל אפילו לפני הקורונה, אני חושב, ש... אני חושב שכל הנושא הזה של מוזיקה בקרב צעירים, ו... זה לא משהו שמספיק מפותח בארץ, כל הנושא הזה של התרבות, ומן הסתם, בגלל שאין מספיק תציבים. הם, וחבל, חבל, בגלל שלא תמיד לאנשים יש את כמה, כמה תלמידים שיש לי שאומרים לי, תקשיב, אני רוצה ללכת, אני רוצה להופיע, שיראו אותי. ולא תמיד יש את הבמה, יש מקומות ספורים שאפשר ללכת אליהם, שבאמת יהיה מזה משהו. יש המון אנשים פרטיים שמארגנים דברים, אבל הרבה פעמים הם פשוט לוקחים המון כסף על ההשתתפות הזאת בתחרות, וזה לא, לא באמת מביא, מביא אחר כך משהו ואיזשהו המשך של קריירה מוזיקלית. ו... אני חושב שהמדינה צריכה לארגן יותר דברים כאלה, כמו שהיה בעבר, כמו שהתחרות שאני השתתפתי, של להיות כוכב, שזה היה בזמנו של רשות השידור. אז כן, לצערי זה לא קיים מספיק. ו... אז בעצם,
0: אם אני שואל, אם אני שואל אותך נורא תיאורטית, ותנסה לענות לי על אם תוכל, למה בישראל אין לנו פה דה-וויס קידס? מה תהיה התשובה שלך?
2: אני חושב שניסו לעשות דה-וויס קידס בסגנון של בית ספר למוזיקה. ניסו לעשות את בית ספר למוזיקה במשהו שהוא... ריאליטי שירה שהוא יותר מותאם לילדים. <מח> אני חושב שנגיד The Voice Kids זה משהו שמאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק ברוסיה לדוגמה. <מח> ואני חושב שלא עושים את זה בעיקר בגלל שמאוד דואגים לנפש של הילד, שכאילו שלא ייפגעו, לא להכניס אותם בצורה חזקה מדי לעולם הזה של הריאליטי, שיכול להיות מי כמוך יודע, יכול להיות מאוד מאוד קשה להתמודדות בגיל צעיר. אז הם ניסו לקחת את בית למוזיקה וליצור איזושהי מעטפת מאוד מאוד תומכת שהם אפילו לא ראו את מי הם מדיחים מכל פרק, פשוט בפרק הבא לא ראו את אותו ילד. Mm-hmm. אז זה מה שניסו לעשות בעיניי.
0: כן, כי זאת נגיד הבעיה הכי גדולה שלי עם זה, כי זה לא היה תחרותי, ואני אומר לעצמי מה? הילדים בצרפת יכולים לעמוד בזה, הילדים ברוסיה כן, הילדים באוסטרלה כן, והילדים הישראלים לא?
2: אני חושב שבאופן כללי הרגישות של החברה הישראלית ל- לכל מה שקשור לילדים ופגיעה ב... ופגיעה ברגשות של ילדים ודברים כאלה, זה משהו שהוא מאוד חזק פה. אתה רואה את זה, זה כאילו יכול להיות שזה לא יהיה קשור, אבל אתה מסתכל אפילו בצבא. אתה מסתכל שכאילו הרגישות פה לנופלים. זה כל, כל נופל, זה, זה הילד של כולנו. הרגישות פה לילדים ולבנים של ול, ולפגיעה פיזית או נפשית בדור הצעיר, זה משהו שהחברה הישראלית מאוד מאוד קשה לה להתמודד איתו. לכן אני רואה, לכן אני חושב שזה... משפיע על כל דבר בחיים, החל מגיל מאוד צעיר ועד לגיל שהם מגיעים לגיל 18 ומתגייסים לצבא.
0: אז בוא נחזור לרוב זמן הילדים, כן. המפגש הראשון שלך עם חמש תבנות, מה כן. קורה? בוא תספר לי.
2: מפגש ראשון, אני זוכר שהמפגש הראשון היה אחרי שהכריזו עלינו על כל השמות, ואז קראו לנו לשעה מסוימת שהיינו צריכים להצטלם לידיעות אחרונות, לישראל היום, משהו כזה, ושם באמת נפגשנו פעם ראשונה. הכרנו, הלבישו אותנו, היו ממש סטייליסטים, mm-hmm. שהלבישו אותנו והצטלמנו בכל מיני, בכל מיני פוזות מוזרות למיניהם. ואני זוכר שמהרגע הראשון באמת היה חיבור. מן הסתם הם חלק יותר, עם חלק פחות, יש אנשים, מן הסתם, אלה שהתחברתי אליהם הכי הרבה, עד היום אני איתם בקשר מאוד מאוד צמוד. וכן, אני זוכר גם את זה, אני זוכר את זה כחוויה, כחוויה מצוינת. זה היה המפגש הראשון באמת בצילומים. Mm-hmm.
0: ואז אחר כך ההכנות לקראת העז, כי הכתב הזה היה כלום זמן לפני הנסיע להולנד, לא? איזה ארבעה חודשים, שלושה 네, חודשים לפני. כן, ארבעה חודשים,
2: וזה ארבעה חודשים מאוד מאוד אינטנסיביים, שלדיעבד גם פגעו לי, בלימודים. אני שאני ארבעה חודשים פספסתי המון שיעורים, נגיד, במתמטיקה בכיתה ז', ואני זוכר שהיה לי מאוד מאוד קשה אחר כך להשלים את החומר. בגלל האינטנסיביות שזה היה, אנחנו ממש היינו נפגשים ברמה של כל יום, בבקרים, בצהריים. אני זוכר שהיינו עובדים המ שבסוף זה, זה לא יתממש, אז על זה נגיד עבדנו המון, עבדנו עם כוריאוגרפים, עבדנו עם מורים לפיתוח קול, עם אוהד חיטמן שהוא זה שכתב לנו את השיר עבדנו הרבה, וכמובן שיצא לנו בתקופה הזאת מאוד מאוד להתגבש גם. <מח> כן.
0: מי הדמות הכי דומיננטית שאתה זוכר מההפקה הזאת?
2: מההפקה הזאת? עד היום אני זוכר, טלי אשכולי, שהיא עד היום היא מפיקה כל דבר שקורה במדינת ישראל בערך, שקשור ל... לבינלאומי, מיס יוניברס, אורוויזיון הילדים, אורוויזיון של כבר שנים על גבי שנים. זה נכון. עד היום אני, אני בקשר עם טלי, וטלי היא אחת הנשים הכי מדהימות שיצאה לי, שיצא לי לפגוש כל כך הרבה אנרגיה, כל כך הרבה. והיא זאת שגם שאחרי אורוויזיון הילדים לא רצתה לוותר על זה, ורצתה להמשיך את זה, והיא גם זו שהחזיקה אותנו כלהקה עוד כמה שנים, והטיסה אותנו לכבד אור, שם מול קהילות יהודיות, וכמעט הצלחנו גם לטוס למקסיקו, וטלי, והדמות שמאחורי הקלעים הכי דומיננטית שהייתה שם. היו תגובות
1: בארץ אחרי ה... כי הרוב הזדמנה, זה לא משהו מאוד מוכר. השאלה היא אחרי שאתם הלכתם, היו תגובות? זה משהו שהרגשתם בארץ? כן, כן,
2: הרגשתי את זה חד משמעית. הרגשתי את זה הרבה יותר מאשר מה שהיה לי באקס פקטור בהרבה. כי נגיד, אפילו לפני זה, אז בראש העין אני זוכר, כילד בכיתה ז', אני זוכר שממש היו שלטי חוצות ענקיים שלי ושל ליבי פנקר, שזה עוד ילדה מראש ממש בכל העיר, אז אני זוכר אפילו הגעתי לבית ספר, ואנשים אומרים לי, יש שלטי חוצות שלך, יש זה, ואני לא הבנתי על מה הם מדברים בהתחלה. אז כן, הרגשתי את זה, חד משמעית. את זה, וגם אחר כך, המון המון תגובות, וזה מצחיק. מיד אחרי אירוויזיון הילדים, ערוץ 9, החליט, אני לא יודע על סמך אבל הם החליטו להעניק לי פרס, עד היום יש לי... אתם רואים את הפסלון הזה מזכוכית? שם? עם ה... גדולה? Three- כן. <otteusma Mayo> איש העשור, הם נתנו לי <laughs> את תואר איש העשור בקטגוריית הכישרון העולה.
0: <laughs> הייתי אז
2: בן 12, זאת אומרת <laughs> שהתחלתי. <laughs> הם, äh, כן, אז äh, זה נגיד היה משהו שמאוד זכור לי, והם הביאו את עידן רייכל שהקדיש לי שיר והעניק לי את הגביע, זה, זה היה מדהים מדהים מדהים.
0: ואני זוכר שגם
2: פרס קיבל, קיבל, קיבל שם פרס, כמובן בקטגוריית מפעל חיים, לא הכישרון העולה. אבל לעלות אחרי פרס ולקבל גם כן גביע כמו שהוא קיבל זה היה מטורף.
0: איך
1: ילד מתמודד עם זה? זה ילד בן 11-12, כמה הייתה? איך מתמודדים עם כזה
2: דבר? אני זוכר שבעיקר היה לי נורא נורא כיף. פשוט נורא 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 כיף.
1: זה לא דברים שבמבט נחום אתה אומר בואנה, יש דברים שפגעו בי?
2: לא, ממש לא. אני מסתכל על זה בדיעבד, ואני חושב שכל הנושא הזה של המוזיקה והבמות והפרסים וכל דבר שעשיתי, כל דבר שאני עושה היום בחיים, אני מרגיש על הבמה. לדוגמה, בגרמניה היה לי איזשהו מבחן גרמנית, שהייתי צריך לעבור. שהיה שם חלק של לדבר מול בוחנת. אז אני זוכר שאפילו שם, אני כל סיטואציה שיש לי, שאני אמור לעשות איזשהו מבחן או כל דבר אחר שקשור בדיבור מול אנשים, אני מרגיש על הבמה. ואני מיד מרגיש בבית. אני ממש לא מרגיש שזה... אני חושב שהוא באמת עשה לי רק טוב.
1: זאת אומרת, לא היית רוצה איזו ילדות קצת אחרת, קצת רגילה, שלא לרוץ מחזרות לחזרות?
2: ממש ממש לא. באמת שזה... מסתכל על זה לאחור, וזה נתן לי כך הרבה... כאילו, זה תמיד בפיקים, זה תמיד בא בפיקים. היה רצף של הופעות פה, אורויזיון הילדים, אני זוכר שכשהופעתי לפני ברק אובמה, אז גם כן היה איזה פיק של חזרות, וזה תמיד כזה בפרויקטים, אבל בין לבין, תמיד הייתי עם חברים, ותמיד הייתי בבית ספר, כמו כל ילד רגיל. אבל בנוסף לזה, הדברים האלה זה משהו ש... נתן ערך מוסף כל כך גדול ומשמעותי לחיים שלי, שאני עד היום מרגיש את ההשפעות של זה. והלואי פעמים שכזאת קמה
1: בבוקר לא אימא, אין לי כוח ללכת לחזרות, אין
2: לי כוח ללכת ללמוד, אין לי כוח להתאמן. האמת שזה בעיקר, אין לי כוח ללכת ללמוד, זה בעיקר היה זה המרכזי. אני זוכר שהשתמשתי בתירוץ הזה המון, כי אני יש לי חזרה, ונשארתי בבית. מוזיקה. לא, בגלל שאנחנו כזמרים, זה עוד היה לפני שהתחל אנחנו לא צריכים באמת להתאמן כל יום, לרוב. לרוב זה מראים לא עכשיו מתאמנים על פיתוח כל שעתיים שלוש ביום. זה לא כמו כלי, כי זה פשוט לא, לא עושים את זה, זה לא טוב זה לא לכל. אז דווקא מהבחינה הזאת אני לא הרגשתי איזושהי אינטנסיביות מאוד מאוד משמעותית. מי הסתם, תמיד שיש תקופה מאוד מאוד לחוצה של חזרות ונסיעות לצפון, לדרום, לפה לשם, בשלב מסוים אתה כן מתעייף. אבל אני לא זוכר אף פעם סיטואציה של... אין לי כוח, אני רוצה להפסיק, די, אני חייב מנוחה ו... זה אף פעם לא הגיע לרמה הזאת.
1: אז מה אתה אומר לכל האלה שאומרים, כאילו, תעזבו את הילד, רק ילד בן 11, אל תיתנו לו להופיע כזה?
2: אני מאוד בעד לא לדחוף ילדים לעשות מה שהם לא רוצים. אני פשוט חושב ש... כמו שאמרתי לך, בהתחלה אימא שלי אמרה לסבא שלי, אל תעשה ממנו ליצן. ואז ברגע שהיא ראתה שאני לוקח את המושכות ואני מאוד רוצה את זה ואני זה שדחפתי לשם אז היא פשוט הייתה שם ו... ופשוט היא נתנה לי את כל הפלטפורמה לעשות את מה שאני רוצה. כל ילד רוצה משהו אחר. יש ילד שהחלום שלו להיות טייס. אז את רואה שהנטייה לשם. אז זה... אני לא בעד לדחוף ילדים לעשות ותעשה את, ותעשה את זה ותעשה את זה וללחוץ אבל ברגע שהילד מאוד מאוד רוצה אז אני חושב שזו הזכות והחובה של כל הורה, לספק לו את הפלטפורמה ואת, ואת המקום להביע את עצמו ולממש את, את הדברים שהוא רוצה ואת החלומות שלו. אז זה בדיוק מה שקרה איתי ועם אימא שלי.
0: בוא נגיע לנסיעה לה, להולנד, כמה זמן לפני. משתתפים אחרים, בית מלון, כל מה שאתה יכול לספר לי, עיתונאות, כל מה שאתה יכול לספר לי לפני ההגעה על הבמה.
2: לפני ההגעה על הבמה, אז אני זוכר שהזיכרון הראשון שלי קודם כל זה... זה כשירדנו מהמטוס, וטלי אמרה לנו, שימו לב, יהיו שם המון עיתונאים. וכאילו, אמרנו, אוקיי, הרבה עיתונאים, אבל כאילו אנחנו יוצאים, ואז אנחנו פשוט רואים כמויות של מצלמות, עם מלא מלא מלא, מלא מיקרופונים, ומלא אנשים שמנסים לשאול שאלות, ומלא פלאשים. אז אני זוכר שזה הדבר הראשון, שזה חטפתי קצת שוק, לא הבנתי כאילו, רגע, איפה אני? כי עד אז לא הבנתי את הסדר גודל של הדבר הזה. רק כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את כל התקשורת הזאת, אתה מבין את הגודל של האירוע. וזה היה משהו שאני, ממש הזיכרון הראשון שצרוב לי משם. לאחר מכן, אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד זוכר את הארוחת, זה, זה לא ארוחת ערב, זה היה כמו, כמו מסיבה כזאת, שעה של כל המשתתפים, שאנחנו ממש כמו גיבוש של כל המשתתפים, במלון ששם הכרנו את כל הנציגים, ואני זוכר שכל אחד הגיע עם, עם משהו מהמדינה שלו. כל אחד הביא איזושהי מזכרת, לדוגמה האוקראינים, הביאו איזשהו קמייה מאוקראינה והבלרוסים, אז ממש הכרנו את כל המשתתפים. מה
0: אתם הבאתם? האמת
2: שאנחנו לא הבאנו כלום. הבאנו <laughs> 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 את הדיסק שלנו עם ההקלטה.
0: <laughs> אני זוכר שבארץ עשו סיפור מזה שנציג מולדובה יליד פתח תקווה. די. כן, <laughs> דניס. עד לא ידעתי את זה. לא, אמרו גם שהוא בא לקיצאייל, וקיצאייל היו בהלם שהוא דובר עברית שוטפת. אני לא זוכרת. אני אז כנראה
2: שאני לא הייתי בזמן ש... כי אני דיברתי איתו רוסית.
0: או
1: שהילד מצוקות
2: אילנד. כן? לא, כי נציג מולדובה באמת נולד בפתח תקווה. וואלה. כן. חידשת לי, לא ידעתי. מועי, כמה ספרות
1: אתה מדבר?
2: אני מדבר ארבע ספרות היום.
1: עברית, אנגלית? עברית,
2: אנגלית, רוסית וגרמנית. אז אני זוכר נגיד, זה כאילו כבר בזמן המופע, אבל זה גם כן חלק מהסיפור רקע, אני זוכר שאחרי שסיימנו להופיע, התחילו לזרוק משהו לבמה, ובהתחלה פחדנו נורא שזה איזה משהו, זה היה פרו-פלסטיני, או משהו כזה, אבל אז כאילו כבר את העיניים למטה, ואני ממש זוכר שראיתי, זה היה כמו כבשה כזאת, שעד היום יש לי אותה, היא פה, אני חושב, הנה החמודה. את זה זרקו לנו לבמה, איזה יופי, אחרי הופעה. ואני פשוט זוכר שכולם נורא פחדו לזה, וכולם יצאו, אני פשוט... זרקו את זה רק עליכם? לא, על כל אחד מסתבר זרקו איזושהי חיה אחרת, אבל מסתבר שאני היחיד שפשוט לקחתי, הרמתי את זה, ועד היום יש לי מזכרת. אז את זה ממש זרקו על הבמה של האירוויזיון ילדים, ממש כשסיימנו לשיר. וזה נראה לי איתי, בכל דבר. היא חזרה עכשיו איתי מגרמניה. איזה יופי. פה הכי זה הלא עולות לבמה, לראות את כל הקהל, אימא שלי אמרה שהיא פשוט פחדה. היא עמדה בקהל וזה פשוט אולם ענק, והיא כאילו רואה אותנו נקודות, ואנחנו עולים לבמה, והיא כאילו לא... הם כאילו ישבו שם ההורים, והם התרגשו הרבה יותר מאיתנו.
0: מה בעצם, זכור לך, או איזה משהו
2: מהחזרות הגנה,
0: מפגשים המשתתפים, מישהו שהתחברתם אליו, הם חשבו... אני זוכר
2: שמאוד מאוד התחברנו לנציג מבלארוס. הוא היה מאוד מאוד חמוד, okay. אליו התחברנו, ובעיקר היו לו גם רקדניות, אז אני זוכר רקדנית בשם קטיה, שגם, שגם היא הייתה מאוד מאוד חמודה ומאוד התחברנו, אז זה היה מאוד מיוחד, בגלל שאצלנו, מתוך שישה אנשים שהיינו בקיצייל, שלושה מאיתנו היו דוברים רוסית. Mm-hmm. זאת אומרת, שיכלנו לדבר את השפה של הבלרוסים, ואת השפה של המולדובי דיבר, והאוקראיני, ו... אז ירבג'אן גם, גם דיברו רוסית, אז, וגם אני זוכר שגיאורגיה דיברו רוסית, אז זה כאילו מאוד היה לנו קל להתחבר להמון המון משלוחות. רגע, מי בעצם דובר רוסית בקיצר חוץ ממך? חוץ ממני, זו הייתה טלי סורוקין ועדל קורשוב.
0: אוקיי, mm-hmm. okay. אז בסך הכל, אז נהנתם עם כל המשלחות האחרות, וזה זכור לך אולי... מסיבות עיתונאים, או דיבור עם ה-high level של ה-EBU, או דברים כאלה?
2: מסיבות עיתונאים זכורות לי, אני זוכר שהאנגלית שלי מאוד השתפרה באורויזיון ילדים הזה, כי היינו צריכים לדבר המון מול מצלמות באנגלית, והחוויה הזאת של אתה יושב בכזה מקום של מסיבת עיתונאים, ועיתונאים שואלים אותך שאלות, ואני זוכר שממש הכינו אותנו לפני זה, שכאילו תסתכלו, אם שאלו אתכם שאלות על משהו שקשור למצב הפוליטי ודברים כאלה, אל תענו, על זה, ולא, לא שאלו אותנו שום דבר כזה, אבל האופן הזה שאנשים שואלים אותך שאלות, ואתה כזה בין 12 בסך הכל, ובאמת, מפנים אליך כל כך הרבה מיקרופונים, ולאנשים באמת אכפת, אכפת מה אתה אומר, זה, זה כאילו, אני זוכר שבהתחלה מבחינתי זה היה משהו מאוד כזה mind blowing. אבל בשלב מסוים אתה מתרגל לסיטואציה, ואז החלום נגמר, ואתה חוזר לחיים, וכאילו גם פה בארץ, אחר כך היו לנו כמה ראיונות, חדשות 12, וכן, זה, אני חד משמעית, אני יכול להגיד שכאילו הגעתי לשם באמת מיוזר אחרי משחק כדורגל, אבל כשאני מסתכל על זה בדיעבד, החוויה הכי יפה שהייתה לי בעולם המוזיקה בחיים שלי.
1: שם ספציפית, בהולנד, כמה בעולם, זמן זה... כן.
2: כמה זמן זה להיות שם? כי... שבוע בסך הכל. שבוע מה? חזרות, חזרות, חזרות. אה... Uh, הרי איך זה עובד? איך... בהתחלה יש לך uh, חזרה אחת. זה ממש כמו באורוויזיון, חזרה שהיא לא מצולמת. Um, אחרי זה יש לך, uh, אני כבר לא זוכר, תקן אותי אם אני טועה, יש uh, חזרה שנייה. נכון. Um, שהיא כבר מצולמת. נכון. Um, uh, ואז יש uh, חזרה גנרלית. שהחזרה הגנרלית, כבר ממש השופטים, הם נותנים את הניקוד על פי החזרה הגנרלית.
0: לא, אמור להיות אותי זה חזרה בבוקר, שעושים את
2: כן, משהו כזה, הם, על אחת מהחזרות, כאילו השופטים עצמם, mm-hmm. על איך זה מתחלק הניקוד, זה חלק השופטים נותנים, חלק הקהל נותן. אז mm-hmm. השופטים ממש נותנים, נותנים את הניקוד שלהם על פי אחת החזרות האחרונות, הם, ואז בהופעה גדולה, הקהל בבית זה ממש בשידור חי וכולם נותנים את הניקוד. הם, ואני זוכר שהחוויה הכי מרכזית מכל הדבר הזה, מן הסתם, זה אתה יושב שם בחדר הירוק הזה, mm-hmm. וזה בעיקר הניקוד. <חל> אתה יושב ואתה כולך כזה מסתכל על המסך ואתה כמו בסרט, אתה מתחילים להקריא את המדינות ואתה רוסיה נותנת ככה, זה נותנים ככה ו- כן, ו- ו- וכל פעם כשעוד מדינה עוברת, המתח הזה של כמה דירגו אותי וכולם מצלמות ומנחים, אתה, אתה מרגיש שזה לא, לא החיים שלך שזה איזה סרט הזוי 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 כל תשומת הלב הזאת.
0: בשנה הזאת מקריא הנקודות בא איתכם או שהוא הקריא מהארץ? לא, הוא הקריא מהארץ. הוא הקריא מהארץ, כי אני זוכר שזה גם היה מישהו שהוא מוכר,
2: נכון? יכול להיות, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני לא זוכר בדיוק
0: מי אוקיי, כי היום הם הנקודות מביאים אותם איתם במטוס. באמת? לא,
2: לא, אז אני זוכר שזה שודר.
0: ובעצם, נגענו בזה חלקית, אבל איך הייתה הופעה? <laughs> עכשיו, אתה יודע, היום אני שמעתי להנעתי, שערכתי עם מונוגה לברוז על ילדים, עברתי על כל השירים שלנו, ואיך נהניתי מההופעה שלכם. כן? כן.
2: ההופעה, אני זוכר שאתה עולה לבמה, ואין פחד, כאילו, לא מבחינתי, אין שום דבר, אתה פשוט עולה, ואתה בשיא האדרנלין, כאילו, אני לא זוכר שהייתי באדרנלין כזה אי פעם בחיים שלי, ואתה פשוט עולה, ואתה כולך באנרגיות מטורפות, מטורפות, מטורפות. וזה מסתיים ככה, שתי שניות. והאנרגיות מגיעות לשיא כשאתה מגיע לסולו שלך. הסולו שלי אפרופו היה אמור להיות יותר ארוך. ועוד טלתה 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 ואז זה אמור להיות עוד שניים כאלה. אבל בגלל שהם מאוד הגבילו בזמן, בסוף הם נאלצו לקצר את זה. אבל בגלל הדבר הזה אתה ממש מרגיש שאתה גם יכול לבטא עצמך ושאתה שר שם ואתה יודע שמיליונים מסתכלים וכל הקהל בבית ו... קול כל, כל כך גדול, ואורות, ובמה עצומה. זה, זה אנרגיות ברמות של... מי שלא חווה את זה, זה, כל כך קשה לתאר את זה. זה לא התרגשות, זה פשוט אדרנלין פסיכי.
0: ואז, ואז תוצאות, אתם מגיעים למקום השמינים, אני לא טועה, מתוך כן, 12, כן. שאני אישית הייתי מרוצה ממנו.
2: כן. תכלס, גם אנחנו, תראה, הייתי די ריאלי לגבי, ה... לגבי מה אנחנו יכולים לעשות, בגלל שהיו... המון המון מדינות שהתאמנו הרבה יותר זמן לפני זה. Mm-hmm. אנחנו, חיברו אותנו ממש, ממש מעט זמן. Mm-hmm. 음, לפני, ולא היה לנו מספיק זמן uh, להתאמן. כי אתה יודע, בישראל עושים את זה כמו בישראל, הכל בדקה ה-90. ברור. כן. 음, אבל כאילו סך הכל, ברור שעכשיו בדיעבד יכלנו לעשות את זה קצת יותר טוב, פה לעשות את ההרמוניה יותר טובה. וסך הכל אני חושב שנזמנו הופעה מכובדת. כן,
0: כן. לגמרי. <אח> מי לצורך העניין, אתה זוכר שדיברתם קצת על מי לדעתכם מי כך, מי יותר זה?
2: אני זוכר שממש לפני האירוויזיון, מה שאמרת עכשיו, הזכיר לי, אנחנו פשוט היינו עוקבים אחרי כל סרטון ביוטיוב של העולה של אנשים שהיו מדרגים, מי לוקח מקום ראשון, מי לוקח זה, ושם כאילו אנחנו היינו בהלם, בגלל שדירגו אותנו המון אנשים בשלישייה הראשונה. Mm-hmm. המון אנשים בסרטונים האלה ביוטיוב. ו... ובאמת כאילו חשבנו שהיו לנו קצת אופוריה בהתחלה. אבל בגלל שעושים את זה בסטודיו, אפשר לעשות את זה המון המון פעמים. ובשביל לעשות את זה בצורה כזאת בלייב, אתה צריך המון 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 חזרות. Mm-hmm. מה שלא היה לנו מספיק זמן. Okay. הם, אבל כן, אני ממש זוכר שזה... כן, זה בעיקר החוויה הזאת של ה... לראות את הסרטונים האלה ביוטיוב, שכל אחד מעלה. Mm-hmm. זה מאוד מאוד זכור.
0: אני רואה פה שאת רוסיה ייצגה לריקה, שהיא הייתה קמבקיסטית, היא יצגה שנה, שנה לפני, אם אני לא טועה, את מולדובה.
2: כן, אני זוכר סיפור כזה, כן. לריקה הייתה מצוינת, דרך אגב, זמרת מדהימה. Mm-hmm. אני זוכר שהייתה מלווה גם כן במורה לפיתוח קול, mm-hmm. כל הזמן, mm-hmm. אני זוכר, היא כל הזמן הייתה מתחממת. כל הזמן היינו שומעים אותה מאחורי הקלעים, מה, 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 <laughs> מה, רק אותה, כל הזמן. <laughs>
0: כן, היה לה גם את הניסיון הזה. אבל אתם הימרתם על מישהו אצלכם בלהקה או משהו שיר מסוים שאתה זוכר שהשישייה מאוד עבר או מישהו בנפרד. אנחנו חשבנו
2: שההולנדים ילכו ממש הרבה יותר רחוק ממה שהם היו, אנחנו חשבנו שההולנדים ממש הגיעו למקום ממש לאחד המקומות הראשונים.
0: וואי, ממש, גם אני.
2: ואני זוכר שנתנו גם למי זה היה, אני חושב... אני חושב שאנחנו הימרנו על שוודיה שתגיע לאחד המקומות האחרונים, <simplemente lifting> ככל שלא ממש אהבנו את השיר שלה. כן. וידענו שהגיאורגים גם כן יגיעו, בגלל הסגנון שלהם שהוא כל כך שונה מכל השאר, גם כן ידענו שהם יגיעו גבוה.
1: מי בסוף? אני רק לא...
2: האוקראינים.
0: אוקראינה לצערי הרב. עליה לא
2: הימרנו בשום צורה, הייתי בטוח שהיא תגיע לחמישה השנייה, כאילו מקום שישי, חמישי. זה המקום הריאלי שאנחנו חשבנו שהיא תגיע.
0: המקום האחרון שלי, השיר היחיד שאני מדלג עליו בפלייליסט. שאני שומעת כולם להנעתי, אזרבייג'אנס, אינטה, אי ויסט, כאילו, וזה עובר, בגייבי, סוויטי בייבי, וכל זה. אוקראינה, לא, דלג, אין לי כוח אליה, אין לי כוח
2: למשפחה הזאת. דרך אגב, אתה יודע, בסוף הם זכו, בגלל שהכל שם היה פוליטי, אנחנו, לא היה לנו מה לעשות עם זה. אבל אולי זה, זה סקופ, אבל אנחנו ממש תפסנו אותם מחלקים נקודות, המדינות האלה של בלרוס, אוקראינה, כאילו אנחנו נצביע לכם ככה, אתם תצביעו לנו ככה, בסוף הם לקחו בגלל חלוקת נקודות האוקראינים, בגלל שכל המדינות האלה של אוקראינה, רוסיה וכל האזור, הם פשוט הצביעו אחת לשנייה, גם mm-hmm. ראו את זה בניקוד.
1: כן, זה קורה גם באירוויזיון הרגיל, אני זוכרת שנה שעברה ישבנו לראות את זה, אני בדרך כלל לא כל כך בעד ישבנו כזה, שנינו ועוד והם מביאים כזה,
0: כן, הנה, עכשיו הוא הצביע לו, הנה, עכשיו הוא הצביע הנה. אני זוכרת את זה. אני זוכר שהייתי בפרס השנה, בזה, וזיהיתי נכון, עשרה מתוך תשע עשרה דוזים.
2: די. כן,
0: היה כזה, ועכשיו ה-12 נקודות ילכו לקזחסטן.
2: קזחסטן! איש! זהו, זה המון המון פוליטיקה, וזה לא בהכרח על התשאיר הכי טוב. אבל... תשמע, יש אנשים שקוראים לזה
0: בלאדה עוצמתית, אתה יודע.
2: כן, 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 לא, אני חושב שהיא זמרת מצוינת, היא גם כזאת קטנה, עם קול כזה גדול, זה נותן אפקט.
1: אתה אומר בעצם שבעצם אתה הגעת למקום שמיני בגלל
2: הפוליטיקה, לא, אני חושב שהמקום השמיני יגיע לנו. אולי מקום שישי אולי הייתי נותן לנו, אבל לא, בערך האזור הזה אני חושב שזה המקום הריאלי שהיה לנו. אבל אני חושב שכן מדינות אחרות... היו יכלו להתברג יותר גבוה עם הדבר הזה, אם זה היה נטו רק מוזיקה, אבל אנחנו לא חיים בעולם סטרילי. הכל משפיע על הכל.
0: שמרתם על קשר עם מישהו מהמשתתפים, אתה או אחד מחברי הלהקה שלך אחר כך? דיברתם קצת?
2: אני זוכר שעם הבלארוסים, תקופה מסוימת עם הבלארוסים, ממש גם עם הרקדנים, שמרנו קצת על קשר. אבל לא ממש ככה, אני זוכר. קצת עם הגיאורגים, ממש בכמה שבועות של אחרי. אבל uh, לא זכור לי ששמרנו ממש ככה על קשר יותר רציף mm-hmm. עם uh, מישהו מהם.
0: מעניין אותי, אם אני קצת רץ קדימה להיום, yeah. אתה מבצע את Let The
2: Music Queen? ו- כמה זמן? האמת שלא יצא לי, לא יצא לי, לבצע את זה. יצא לי לבצע את זה רק עם קיצייל באקוודור ודברים כאלה כשהפענו ביחד, אבל... אני בעצמי לא, אני זוכר, אני ראיתי כמה קאברים נורא מצחיקים לזה ביוטייב של אנשים שעושים.
0: אבל לא. אתה תוכל
2: לתת לנו קטע של Let the Music Queen? כן, ברור, אני יכול אפילו לעשות לכם את זה ביחד עם הקסנתר. תחיל מהפזמון? Let the Music Queen שש שנים אולי? אתה
1: עדיין שוחק. לא, זה משהו שנחקק בדם,
2: כשזה ככה. אתה יודע, זה כל כך הרבה פעמים אתה אומר. כן, חד משמעית. מסתבר שלא
1: מספיק, אבל... כן, עכשיו,
2: אתם יושבים שם, אתם הרגשתם איזשהו לחץ על הכתפיים, כאילו, של
1: מדינה שלמה? כן,
2: ברור, ברור, אתה מרגיש, כאילו, אפילו אם זה לא ככה, אתה מרגיש שכל המדינה על הכתפיים שלך, ואתה חייב... חד משמעית מרגישים את זה. כן, הלחץ הוא שם, אבל שוב, הרבה יותר מבחינתי, אני יכול לדבר על החוויה הסובייקטיבית סובייקטיבית, הרבה יותר אדרנלין ו- והתרגשות וכיף מאשר לחץ. Mm-hmm. אבל יכול להיות שזה בגלל שכאילו כבר לפני זה היו לי הרבה, המון, הרבה מאוד שנים של ניסיון על הבמה. זה לא היה איזה משהו ש... כאילו גם הופעתי במקומות גדולים, הופעתי ב... לא, הופעתי סולו מן הסתם, אבל כחלק מהופעה, הופעתי בקיסריה, הופעתי בלטרון, שזה מקומות של 12-13 אלף שאתה מופיע מולם. אז כאילו כן היה לי כבר ניסיון מקדים של להופיע מול הרבה אנשים, מסתבר לא מיליונים. אבל... אני, בגלל זה אולי היה לי יותר קל לתרגם את הדבר הזה, את החוויה הזאת לאיזושהי התרגשות ואדרנלין, פחות מאשר לחץ משתק כזה.
1: ואתה מרגיש, שאתה, בעצם בעל, אתה בעצם בא אוקיי, יש לי רק מול אלה באולם, או שאתה בעצם אומר, אוקיי, יש לי עכשיו מיליונים שצופים ממני ואהיה ב-
2: בלייב? לא, לא, אתה, אתה ממש חושב על כאילו, כל המיליונים שצופים, בגלל שכשאתה מופיע, אתה ממש רואה את המצלמה מולך, שהיא כל הזמן זזה, וגם חלק מהחזרות מחוויאים אותך. המצלמה תהיה פה, אתה צריך להסתכל ישר. 있게, אז אתה כל הזמן במודעות של זה משודר.
0: היו עיתונאים שם
2: בהולנד ישראלים שרצו לדבר איתכם? אני זוכר שליווה אותנו מישהו שעשה עלינו סרט דוקומנטרי, שעד היום לדעתי יש את זה ביוטיוב. כן, כל הזמן ליווה אותנו, זה גם היה חלק מהעניין. כל הזמן איפה שאתה מסתובב, כל הזמן עוקב אחריך צלם שעושה סרט דוקומנטרי, ובהתחלה אתה כזה מסתכל על המצלמה, לך לא, אל תסתכל על תתנהג רגיל. אז הוא ממש ליווה אותנו, ואחר כך שודר ב-11.
0: כי מעניין אותי כמה זה כמו היום, כי לצורך העניין, אני עכשיו הייתי בארצות יום, 2021 אז אתה שלחת מיילים לכל הראשי משלחת, והיה לו פרס, ואז אתה קבעת, ואז לצורך העניין רציתי את איטליה. אז האיטלקים אמרו לי, סבבה, אנחנו נהיה בבוקס אחד, בשעה כזאת וכזאת, תבוא, יש לך רבע שעה. כן,
2: כן, זה ממש היה ככה.
0: אז באתי, ישבתי, ראיינתי את האיטלקית.
2: <laughs> ככה. ממש ככה, אותו דבר, כן. האמת שאני חושב שאתה מספר לי זה כאילו לשמוע את הצד השני. מבחינתי אני הייתי כמו בבת מוריונטה, אמרו לי אתה הולך לפה, יש לך ראיון עם זה, בבקשה, כאילו, כן. איזה יפה. כן, הכל ממש, ממש היה בצורה הזאת, נראה לי הגיוני, כן. אז בעצם
0: חזרתם לארץ, תחושות קצת, תחושות
2: אחר כך. ו... תחושות אחר כך זה באמת כאילו החוויה הזאת לא נגמרה, בגלל שמיד אחרי זה אני האיש העשור הזה שהגיע, וכאילו זה, זה כמו חוויה כזאת שנמשכת הלאה והלאה והלאה. ואחר כך, אחרי ממש כמה חודשים, הזמינו אותי לשיר מול ברק אובמה בבית הנשיא. זה כאילו סוג של הייפ כזה גל שלא נגמר, והוא רק לאט 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 הוא דועך. וזה כיף, זו אחת התקופות הכי כיפיות שאני זוכר, שאני זוכר בחיים שלי. אוקיי.
0: כן. אם נמשיך הונאורית בקיצייל, באיזשהו תקופה, עדי
2: התחלפה בבר. כן, עדי התחלפה בבר. עדי באיטי. עדי באיטי, כן. זה ממש בתקופה שלפני שהיינו צריכים לטוסלק ודור. הם, uh, שהם החליטו שהם רוצים uh, לפתח איזושהי קריירה שהיא יותר, יותר גדולה ל- לעדי. אז uh, ממש uh, לא ידענו עוד הדקה ה-90 אם היא תטוס, היא לא תטוס, ואז הבנו שהיא לא תטוס. וכן, ואז בר הגיע, שגם בר היה בזמנו בבית ספר למוזיקה, וזה נורא מצחיק, כי את בר אני פגשתי לפני שבוע וחצי, לא, יותר, לפני שבועיים וחצי בברלין. הוא <coughs> היום גם לומד בברלין, הוא לומד קרן יער. זה יופי. כן. אני בברלין, אני בנירנברג, ובסוף עולם קטן.
0: אז בעצם כיצד התפרקו בשנת 2014? סדר
2: גודל, כן, משהו
0: כזה. מה היה, ואמרת גם על הופעה במקסיקו שלא קרתה. כן, מה
2: גרם לזה? זה בעיקר גרם לזה ששתיים מהבנות הבוגרות, שזו ליבי ועדי, צריכות להתגייס לצבא. אז ברגע שהן היו צריכות להתגייס לצבא, זה כביכול אתה הייתה אמור להביא עוד שני אנשים חדשים. וזה כבר היה מאבד את הקסם שלו, כי זה כבר לא באמת הלהקה שייצגה אותנו באירוויזיון. זה כאילו שלושה שהיו באירוויזיון, וזו עוד שלושה אחרים, זה כבר, כבר... לא ממש זה. וגם כל אחד כבר התחיל להתעסק יותר בדברים משלו, וככה לאט לאט המשכנו להופיע. פה, ש... פה הופענו באיזה מופע, פה ש... הופענו במופע, ולאט לאט זה כבר <אח> דעך.
0: והיה איזה, אחרי פירוק הלהקה, היה מקרה שנפגשתם שישתכם או שבעתיכם
2: שו... בעצם? כן, אני זוכר שהיו לנו סוג של ערבי גיבוש כזה, שאפילו טלי הגיעה וזה, וגם עבד איתנו המון, גם אחרי האורוויזיון, לפני האורוויזיון הוא לא עבד איתנו, וממש אחריו עבד איתנו מישהו מדהים שקוראים לו דרור אלכסנדר, שהוא, שהוא באמת היה פסנתרן של להקת הכל עובר חביבי, והוא ממש מפיק מוזיקלי, ואחד האנשים שלמדתי ממנו הכי הרבה בחיים שלי. אז גם איתו זה היה לעבוד, לעבוד זו הייתה חוויה מדהימה. אבל כן, נפגשנו כמובן, וגם היום אנחנו נפגשים מדי פעם עם חלקם, כמו שאמרתי לך, עם בר, למרות שהוא לא היה באירוויזיון הילדים, אבל אני ממש רואה אותו כחלק מהלהקה. בר, אדל, כן, טלי לפעמים, לגמרי.
1: אמרת שכאילו זה התפרק. הקול שלכם גם כאילו התחמו להתחלף בזה? התחלף
2: בטח. זה גם משהו שגרם לפירוק? אני המשכתי להופיע גם כשהקול שלי כשהוא ממש התחלף וזה היה מאוד קשה. גם הקול של בר כבר ממש היה בתהליכים ובגלל זה היה מאוד קשה נגיד אקוודור זה היה מאוד מאוד מאתגר. אבל זו לא הסיבה שהתפרקנו כאילו כי דווקא כשהתפרקנו הקול שלי כבר התחיל להתייצב בכיוון שהוא טוב. זו לא הייתה הסיבה. הסיבה העיקרית זה באמת היה הנושא הזה שהבנות היו צריכות להתגייס לצבא, וטירונות, וקורס, ודברים כאלה, שזה היה הרבה יותר בעייתי כבר להמשיך. וזה גם כבר לא כל כך קידס. וזה בדיוק, זה כבר לא כל כך קידס. בעצם,
0: קידס האלה התפרקו, אובמה וכל האלה עברו, מה
2: הלאה? כן. מה עושים? הם, הלאה זה באמת הייתה תקופה כזאת, זה ממש התקופה של בין גיל 14 לצבא, שפשוט היו לי המון המון הופעות, בעיקר בחו"ל, נגיד... ישראל בונדס, שהיום זה כבר ארגון שלא קיים, אבל בעבר זה היה ארגון ממשלתי, שכל המטרה שלו הייתה להביא המון המון תרומות למדינת ישראל, בעיקר מיהודים, בארצות הברית, באוסטרליה, אז הופעתי שם בערב, בערב הדרמה בניו יורק, לדוגמה, וזה נגיד גם איזושהי חוויה שאני ממש ממש זוכר, אתה מופיע ואתה, היה שם סוג של מסך כזה, שכל אחד כותב ב-SMS כמה, כמה הוא תורם למדינת ישראל. אתה ממש רואה כשאני שם, הם ממש קוראים כזה. בגלל שדניאל ריגש אותי, אני תורם 500 אלף דולר למדינת ישראל. וזה כאילו אתה, what the fuck. אז דברים כאלה, אוסטרליה, ארגנטינה, מדריד, הרבה הופעות בחו"ל, ראיתי קצת עולם. הופעות בארץ, היכלי תרבות ודברים כאלה. פחות הופעות סולו אז, אלא יותר כחלק מאיזשהו מופע. זה מה שהייתי עושה אז ברמה המוזיקלית. איזה מופע? הם, היו כל מיני מופעים כאלה שממש קיבצו כל מיני אנשים, כאילו בעיקר הם הם מול הקהל הרוסי. הם, שני אתלטים, רקדנים, איזושהי להקה, וגם אני הייתי מופיע שם. אז אני זוכר שזה הייתי עושה. דרך אגב, את הקלרינט אני התחלתי בערך בתקופה הזאת. Mm-hmm. קצת לפני התקופה הזאת, אפרופו את אמרת שהקול שלי התחלף. אז זה בזמן זה. שהקול שלי התחלף, באמת היה הרבה יותר קשה לשיר. אז mm-hmm. שלי, מאוד מאוד חשוב. Uh, להמשיך ולתת לי איזושהי יכולת להביע את עצמי ושאני אוכל להמשיך לעסוק במוזיקה כי ברגע שהכל מתחלף את אף פעם לא יודע לא, לאיזה מצב הוא התחלף ואימא שלי לא רצתה שב-Worst Case scenario שככה זה יישאר וכאילו שאני לא אמשיך עם המוזיקה. אז היא אמרה בוא, בוא עכשיו אתה תלמד איזשהו, איזשהו כלי מוזיקלי ואני זרמתי עם זה וככה התחלתי עם הקלרינט וככה זה עד היום ובגלל זה אני גם מנגן על הקלרינט גם שר וגם על הפסנתר שהפסנתר זה בכלל מגיל תשע <אח> רגע, כן. אבל בכל
0: מקרה, הפסנתר היה שם, אז uh, לא היית מעבד את זה גם ככה? הפסנתר בלי... היה
2: שם, אבל הפסנתר זה לא משהו שאתה יכול עכשיו לעשות עליו יותר מדי הופעות סולו, בגלל ש... אני פסנתרן בסדר, ואני הרבה, אני, אני מאוד טוב ב- בלאלתר ולהביע את עצמי ולכתוב יצירות, אבל אף פעם לא הייתי פסנתרן קונצרטים, שאני עכשיו מופיע מול 500 איש בהיכל התרבות, קונצרט של דניאל פרוז'נסקי והפסנתר. זה תמיד היה איזשהו כלי משלים במסגרת ההופעה, תמיד הייתי מופיע, הייתי הם, וזה משהו שמאוד חשוב לי גם להעביר לאנשים היום, פשוט לשבת על הפסנתר, וכמו בסרטי מדע בדיוני כזה שמחברים לך אלגדרודות לראש ומראים על המסך מה אתה חושב, ומבחינתי זה הפסנתר, אתה פשוט יושב ועם מילים אתה לא יכול להביע את כל כמות הרגשות שיש לך בראש הרבה פעמים, והפסנתר יש לו כזה רוחב וכזה היקף של צלילים ורגשות, שזה הכלי האולטימטיבי להביע את עצמך. אז הפסנתר תמיד היה שם, אבל הפסנתר אף פעם לא היה משהו שיכלתי להמשיך איתו ממש קריירה מוזיקלית, לבד. הכלרינט זה כן, כי הכלרינט זה כן משהו שאני מתמקצע בו. על מאוד קשה להגיע לרמה של התנהגן קונצרטים, בגלל שיש המון אנשים שמנהלים על הפסנתר. רוב הקונצרטים הם לא קונצרטים שאתה יושב ומאלתר על הפסנתר ויצירות משלך ודברים כאלה, זה בדרך כלל בא עם עוד משהו. קונצרטים של פסנתר לבד זה בדרך כלל פסנתרנים קלאסיים הטובים בעולם שמגיעים ומנגנים. רחמנינוב, צ'יקובסקי, וזה פחות הכיוון שאני הייתי בו.
1: זהו, קלרינט אני באמת, אני באמת שאני יותר
2: מכירה את חיליק פרנק לצורך העניין. כן, כן, כן. שזה יותר כאלה סגנון שאני מכירה, אבל כן, אני יודעת שזה קיים. כן, אז קלרינט אני גם, לרוב לא עושה מופעים לבד על הקלרינט, זה הכל חלק ממופע, נשאר, אני, אני מנגן על הפסנתר, אני מנגן על קלרינט, אני מנחה בין לבין, זה איזה, איזושהי חבילה שלמה כזאת.
0: רגע, ובואו נתנגד לזה בעצם. למה דווקא קלרינט? למה דווקא מה קלרינט? מה מושך שם ולא נגיד, כלי אחר, חצות צרה קרן אפילו.
2: האמת שיש לי, לי, תשובה דיפלומטית בשבילך, ותשובה לא דיפלומטית בשבילך.
0: אשמח
2: לשניהם. התשובה להביע, הוא יכול לעשות קולות של חיות, תרנגול, ציפור, יכול, זה, זה כמו קול, אתה יכול ממש להביע איתו דברים, לעשות, אתה נושף לתוך הכלי, וזה כאילו נותן לך עוד איזשהו עזר לבוא ולהביע את עצמך שם. וזה גם כמובן מתחבר לעולם היהודי, וזו התשובה הדיפלומטית שלי. התשובה הלא דיפלומטית, פשוט שאלנו איפה יש את המורה הכי טוב לאיזה כלי, ושלושה אנשים שונים אמרו לנו קלרינט, יש מורה בשם מיכאל גורפינקל, הוא המורה הכי טוב בארץ ודיברתי איתו ונורא התחברתי לבן אדם ובגלל זה התחלתי ללמוד קלרינט. כן.
1: אפשר לבקש קטע
2: על קלרינט? כן, מה נגיד לכם? נגיד שרדש.
0: רגע, אז כמה שנים בעצם למדת עם המורה הזה, המורה הטוב שכולם המליצו עליו? עם
2: המורה הזה ממש למדתי איתו עד לפני ש... חמישה חודשים למדתי איתו, ואז אנחנו הסכמנו שהשלב הבא בהתפתחות המוזיקלית שלי זה באמת לעבור לגרמניה, אצל מורה, אותה מורה שקוראים לה שירלי בריל, שהיא באמת נחשבת לאחת, ה... לאחת הנגניות הכי טובות בעולם, חוץ מזה שהיא בן אדם מדהים. ישראלית? כן, ישראלית, واי. והיא גם, היא עשתה את אותה הדרך בגיל 18, נסעה לגרמניה ללמוד, וכן. וכן, והיא מדהימה, והקטע הזה של אתה מגיע לגרמניה, למדינה זרה, לנירנברג, באמצע בווריה, שבווריה, אם אתם לא מכירים, בווריה זה גרמניה אמיתית, ברלין זה לא, ברלין זה לא גרמניה, בווריה זה גרמניה הארדקור, mm. ושמה, שאף אחד כמעט לא, לא מדבר אנגלית, ולא, אתה פתאום נכנס לכיתה, ו... היי מה שלומך? <laughs> 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 זה כאילו, יש בזה איזה משהו... ובן אדם כל כך מואר, כל כך עוזר, ואני לומד ממנה המון המון המון. והחוויה עצמה, של לחיות בגרמניה, לבד, בדירה, זה משהו מטורף.
1: איך באמת מסתדרים ככה?
2: זהו, האמת שזה היה איזושהי... אני ואימא שלי ביחד כל החיים שלנו. אבא שלי נפטר כשהייתי בן שלוש, ואנחנו ממש ביחד. הכי הרבה שעזבתי אותה אי פעם זה לשבוע, שבוע וחצי שהייתי בטירונות, ואז חזרתי הביתה לסופה, שבעוד שבוע. זה הכי הרבה, אחר כך בצבא הייתי חוזר כל יום הביתה. ואז יש אנשים שעוזבים את הביתה, איך זה קורה? תהליך הדרגתי, בסוף שוכרים דירה, בהתחלה שוכרים דירה בערך בעיר של ההורים, או עיר ליד, חוזרים לסופה שהיא ממה מבקרת, פה שם. אז אצלי זה היה הרבה יותר קאט. אני פשוט טסתי לגרמניה, ופתאום, הנה, אנחנו רק עכשיו חזרתי, אנחנו שלושה חודשים, לא ראינו אחד את השני, וזה היה נורא מוזר. ובהתחלה זה היה קשה, אפילו הדברים הכי, הכי טריוויאליים, אתה חוזר וואי, אין אוכל במקרייר, אני צריך לבשל. וזה... זה... זה mm-hmm. בהתחלה זה... אתה... זה מוזר לך מאוד, לנקות. זה, כל הזמן גם פה הייתי מנקה, אבל כאילו, אתה ממש צריך לתחזק את הבית בעצמך, לנקות, כביסות, סופר והכול. Mm-hmm. אבל אתה מתרגל, אתה לומד, וגרמניה זה ארץ הבירוקרטיה, אז mm-hmm. גם עם זה צריך להתעסק. ארץ הבירוקרטיה הבלתי נגמרת. עד היום הם לא נתנו לי ויזה קבועה. אחרי הרבה שהצלחתי להשיג מהם זה הביא את הסטודנט זמנית, והם עד היום בוחנים את המסמכים חמישה חודשים. <ש> כן, אז ארץ הבירוקרטיה הבלתי נגמרת, אז גם בזה צריך להתעסק. והלימודים, שזה בזה, אני לומד בגרמנית, אז uh, הייתי צריך ללמוד את הגרמנית בארץ. הגרמנית שלי עד עכשיו היא לא זה, אני יודע לדבר בגרמנית, יודע להבין גרמנית, אבל זו, זו רמה אחת, ולשבת בשיעורים ובהרצאה להיסטוריית המוזיקה במוסופוטמיה, ואחר כך uh, לכתוב על זה, לכתוב על זה איזושהי סקירה בגרמנית על מה הבנת מההרצאה הזאת, זה רמה קצת שונה. אז גם זה... לא הבנת מההרצאה? סדר גודל, וההרצאות הראשונות באמת לא הייתי מבין כלום, אבל אז אתה מוצא דרכים להתמודד עם העניין הזה. לדוגמה, הגעתי לפרופסור, ביקשתי ממנו, הם מאוד מסודרים, זה הטחה, מה שאת אומרת יכול להגיע לגרמנים, ביקשתי ממנו רשימה של הנושאים שאנחנו נעשה כל שיעור מעכשיו עד כמה שהוא יכול. הוא נתן לי לשלוש שנים הקרובות, מה הוא עושה בכל שיעור נושא. אז אני לפני כל שיעור, אני פשוט רואה כמה סרטונים על הנושא ביוטיוב, ואז אני מגיע כבר לשיעור עם איזשהו חומר רקע בראש על הדבר הזה, וכבר הרבה יותר קל לי לקשר את הנקויות. יש עוד סטודנטים זרים שם? יש עוד סטודנט ישראלי אחד, הוא בן 30, הוא שם לומד ג'אז, גיטרה ג'אז, וסטודנטים זרים, כן, יש המון. כאילו זה כזה 70 אחוז גרמנים, 30 אחוז סטודנטים זרים, המון סינים, המון קוריאנים, הרבה, הרבה מאוד איטלקים, אבל האירופאים, העניין איתם, שהם לומדים גרמנית בבית ספר, כמו, לומדים, כמו שאנחנו לומדים אנגלית, הם לומדים גרמנית, גרמנית זה ממש שפה אירופאית מאוד מאוד מרכזית שהמון לומדים אותה בבית ספר והם מגיעים לשם כאילו אני הייתי מגיע לשם ללמוד באנגלית. אז מבחינתם זה גם אתגר אבל אתגר פחות גדול. הם, אבל בסדר, זה, זה מה שמביא אותי ללמוד את השפה בצורה יותר מהירה. ואני ממשיך כל יום ללמוד ו, וכן, והם לא, לא עושים לך הנחות, ממש לא, בשום שלב. <אח> סקירה בגרמנית זה סקירה בגרמנית, מבחן בגרמנית זה מבחן בגרמנית ולא אכפת להם כאילו לא עכשיו ספצים השפה. יש לי שיעור שהם מלמדים אותנו איך לכתוב את העבודת תואר שלנו בגרמנית. אז אני יושב עם גרמנים ומלמדים אותנו איך לקרוא בצורה יותר אפקטיבית טקסטים אקדמיים בגרמנית. הגרמנים ככה יושבים, שוברים את הראש איך אני קורא את הטקסט הזה, וגם אני מסתכל על הטקסט הזה. אז תבין אותה...
0: עם כל ה... הפנייה, והדיו, והשיא,
2: והכאלה. כן, כן, כן. המון דקדוק, והמון מילים שהם לא אוהבים לקחת ארבע מילים ולחבר אותם ביחד, וליצור כזו מילה מקיר אחד לקיר אחר, ואז אתה יצא, English, טראטר, שטראסם. ותמיד,
1: אתה יודע, האומרים הגרמנים, שהם נורא מנובסים, אז הם ממציאו את השפה שלהם, כדי שהם יוכלו לירוק אחד על השני, ומסביר שפה אני רציתי. שפה נורא יורקת.
2: לגמרי, לגמרי, כן, ממש, אבל מבחינת המפתע הישראלי זה קצת עוזר, כי זה אותה החטא, זה אותו הרייש, אז כן, לפחות במפתע אני בסדר.
0: אז בעצם הגעת לשם כדי ללמוד עם אותה שירלי, זה מה שהחלטת עם המורה שלך, אבל בגלל שהיא חלק מהאוניברסיטה, אז בעצם אתה התחברת לכל האוניברסיטה
2: הזאת? כן, אתה לא מגיע בדרך כלל ללמוד אצל מורה. כאילו, אתה מגיע כן ללמוד אצל מורה, אבל זה אף פעם לא פרטיים, אתה תמיד מגיע לאוניברסיטה, כאילו, ככה אחרת, א', אתה לא יכול לקבל אישור שהייה בגרמניה, אם אתה לומד אצל מישהו בצורה פרטית. רק אם אתה נרשם לאוניברסיטה, הם נותנים לך ויזת סטודנט, או לפחות אמורים לתת ויזת סטודנט. אז כן, זה חלק ממשהו גדול, יש לי שיעורי ריקוד באוניברסיטה. אז הנה, הדבר הזה פגש <laughs> שוב פעם. אני לומד בלט. <laughs> <laughs> וואו. <laughs> כן, אז זה בסדר, אני, אני לא... אני לא... דחלי ליחיד שם. אבל בסדר, השתפרתי כבר, אני כבר קצת יותר את זוזתי. כן.
0: אוקיי. כן. רגע, אבל לגבי בכל זאת עזרה לזרים, משהו מיוחד אין? כלום?
2: כלום, שום דבר. כל עוד אתה לא אזרח אירופאי, גם אף אחד לא... תגיד תודה שנתנו לך ללמוד פה.
1: מקצועים עדיין
2: אין דישאנים. תראי, אני לומד שם בחינם.
1: איך?
2: כי כולם לומדים שם בחינם. מה זאת אומרת? בגרמניה לימודים חינם. כאילו כמעט חינם, 100 יורו לסמסטר, וה100 יורו הזה גם כוללים את הביטוח, וכוללים את ה... זה שאני יכול להשאיר ספרים מהספרייה, והאימייל של האוניברסיטה הזאת אומרת, אתה לא משלם על הלימודים בכלל. ה- הה... אבל היחיד שלהם, תלמד בגרמנית.
1: אתה חווה שם אנטישמיות?
2: האמת שאני לא חוויתי אנטישמיות בכלל, אני... אני שומע על כל מיני אירועים בחדשות, שפה היה משהו, שם היה משהו, אבל באופן אישי, אני חווה רק חיבוק ו... הם לא עושים שום הנחה מבחינת הלימודים, וזה בסדר גמור, אבל הפרופסורים מאוד שם בשביל לעזור, וכאילו גם אם להישאר איתך עוד 20 דקות אחרי השיעור בשביל לעזור, לך, בשביל לעזור לך ללמוד, ולתרגם לך בכמה דברים שלא הבנת, מאוד מאוד עוזרים. הגרמנים הם פשוט עם שבאופן כללי הם יותר כאלה קשים קצת, אז נגיד הגעתי פעם אחת לגרמניה לקנות איזשהו כרטיס, כרטיס לרכבת, משהו לשבוע. אז, אז euh, מן הסתם, נתנו לי טופס, הייתי צריך להכתים את האוניברסיטה שלי ולהכתים את כל העולם ואשתו, אבל כאילו היא שאלה אותי איזושהי שאלה פתוחה, כאילו של למה או משהו כזה, ואני לא ממש הבנתי, אז פשוט עניתי לה יא, yeah, כן, כן. והיא פשוט התחילה כזה לצעוק עליי, ואז יא, 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 כאילו, למה אתה עונה לי, אתה לא מבין אותי, מה יש לך, כאילו, כזה. <laughs> <אז> אני לא יכול להגיד שהם אנטישמים, אני יכול להגיד שהם קצת לא אוהבים זרים, באופן כללי. לא ספציפית יהודים, באופן כללי אנשים שהם לא גרמנים שמגיעים לגרמניה. אבל באוניברסיטה אני לא חווה את זה בכלל. זה גם
1: אין לך מראה כל כך, יש
2: לך מראה כן כן. עד שאני פותח את הפה. עכשיו,
0: הזכרת את זה במהלך איפשהו, בשיחה שיש לך תלמידים. כן. בוא תספר לנו קצת על זה.
2: האמת שהדבר שאני הכי אוהב לעשות בחיים זה, אם חוץ מלהופיע, זה ללמד. ושם אני באמת רואה את העתיד שלי בעולם הזה של הלימוד, כי אני חושב שאין זכות יותר גדולה מלהעביר ידע שצברת הלאה. ואני מאוד מאוד יודע לעשות את זה, וממש עוד לפני גרמניה, היו לי שלושה תלמידים, ועכשיו, וחשב, וחשבתי, אוקיי, אז כאילו אני טס עכשיו לגרמניה, ומאוד לא רציתי לאבד את זה. אז ממש פיתחתי תוכנית שלמה של, של שיעורים, של איך אני מעביר עכשיו את הדבר הזה, את כל הדבר הזה מהזום. וגם הקורונה מאוד עזרה בדבר הזה. אז עכשיו בגרמניה אני ממשיך בצורה מאוד מאוד אפקטיבית לעבוד עם התלמידים שלי, תלמידת קלרינט, תלמיד פסנתר, תלמיד פתוח קול, עוד תלמיד פסנתר. יש לי היום שישה תלמידים, שניים בגרמניה, ארבעה בישראל, הם, שאני פשוט מלמד אותם במקביל. הם, וזה זה, זה מביא לכל כך הרבה הנאה ללמד אותם, ואני באמת מנסה ללמד אותם באופן שאני הכי רוצה שילמדו אותי. כל הדברים שאני קיבלתי מהמורים שלי לאורך השנים, פלוס מה שהיה לי. אז אם זה הפסנתר, אז לדוגמה, מאוד חסר לי כל הנושא הזה של ההבעה העצמית והאלתור על הפסנתר, האימפרוביזציה, וזה משהו שאני מאוד מנסה להביא לתלמידים שלי. אם זה פיתוח קול, אז זה לעבוד איתם גם על הנושאים שלא עבדו איתי. אני מנסה באמת לתת את המקסימום שאני יכול שם, ו... ועד עכשיו זה מאוד מאוד מוצלח. ולצערי לא יכלתי להעביר את כל התלמידים שהיו לי בארץ, להעביר אותם לזום, כי פשוט לא היה לי זמן. אבל עכשיו עם שישה תלמידים, אני לומד, עם מקביל, יש לי בערך שיעור שניים ביום. וזה עובד.
0: רגע, תלמידים מגרמניה יהודים, ישראלים, או שאתה עושה?
2: תלמיד אחד גרמנית, תלמיד אחד הבן של זאת שמנהלת את בית החב"ד שם. אז אפרופו חב"ד, עד היום...
0: אז בעצם אתה גם מעביר את השיעור בגרמנית, אני מבין.
2: כן, כן. שיעור אחד אני מעביר בגרמנית, כי הוא הגרמנית. ואת השיעור ההוא הוא ילד... מישהו שמדבר עברית, אז אני מעביר את זה בעברית. Mm-hmm. וכל השאר מן הסתם בארץ, אז בעברית. כן,
0: אתה, יש, אתה מוצא
2: קושי בלמד בגרמנית? אה, כן, זה יותר קשה, אבל בסוף, כמו לכל דבר, אתה צריך אוצר מילים ספציפי. זה, 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 זה מצחיק. לפעמים אתה מרגיש שאתה מדבר המון 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 גרמנית, <אח> כי אתה מגיע, אתה מדבר עם מישהו, היכרות עצמית, וזה, אתה ספץ, אתה מרגיש שאתה שולט בשפה והכל. פתאום אתה הולך ואתה צריך לקנות סים, אתה צריך להטין את הסים שלך, שלך של הטלפון, ואתה פתאום <אח> מה אני אומר? זה הכל קשור לתוצר מילים ספציפי, אז אתה צריך ללמוד תוצר מילים ספציפי של לימוד מוזיקה ואז זה קצת יותר זורם, אבל בהתחלה זה היה קשה, כן.
0: אבל בטח גם שיחות חולין עם התלמיד, עם
2: המשפחה. שיחות חולין אני כבר יותר טוב, כשהגעתי לגרמניה זה היה קשה, אבל אחרי שלושה חודשים שאתה עושה שיחות חולין, הם נורא אוהבים שיחות חולין, הם נורא דיפלומטים, אתה מתמחה בזה. אתם לא
1: קרים כאלה, דון טקסומי?
2: הם זה גם וגם, הם כאילו נורא נורא... חשוב להם הדיפלומטיה וה, אה, שלום, שלומך, אדון פרוז'ונסקי וזה. <laughs> מצד שני הם מאוד מאוד, כל עוד אתה לא חבר שלהם, מאוד לא מקרבים אותך מעבר לזה. זה תמיד ה... המעטפת החיצונית הזאת, שהם מאוד שמה, וכאילו לקרב אותך פנימה לוקח המון זמן כאילו להגיע אליהם. אתה הזכרת
1: משהו על שאתה מנגן בבתי אבות וניגנת? כן. תספר לנו
2: קצת על זה. הם, אז ממש במהלך הצבא, אני זוכר שחשבתי, אוקיי, אני ממש רוצה להמשיך עם המוזיקה. הם, וזה קצת קשה עכשיו לטוס לחו"ל, כי זה סיפור עם הצבא, אני הייתי מופיע הרבה לפני הצבא בקהילות יהודיות, באוסטרליה, ארגנטינה, ארה״ב ארבע פעמים. אז רציתי כן להמשיך עם המוזיקה, וחשבתי איך אני ממשיך להופיע, איזה קהל כאילו, אני אוכל הכי הרבה לתרום והכי לשמח עם הרפרטואר והשירים שאני הייתי שר הרבה בקהילות היהודיות. שזה ירושלים שזהב, ארץ ישראל ישנה, שירים ביידיש, קלרינט, ואמרתי דיורים מוגנים. גם זה נורא התחבר לי לסבא וסבתא שלי, שמשם התחלתי, אז זה ממש היה לי סוג של סגירת מעגל כזאת. אז אמרתי, אוקיי, אני עכשיו פונה לדיורים מוגנים, ואני שואל אותה, מי רוצה? מי רוצה ש... ש... שאני אופיע שם? והתחלנו עליו עם אימא שלי להרים טלפונים, להתקשר, ו... ולאט לאט דגנו את המקומות האלה. והיום, כשאני חוזר מגרמניה, ממש בינואר, מתחיל, מתחיל רצף מטורף של אם הקורונה כמובן לא תעצור. כל מה שאמור להיות במהלך השנה, סביב גודל של 33 הופעות. בחודש, <מח> הם, <מח> וצפון, דרום, מרכז, וכן, ינואר עומד להיות, עומד להיות מטורף, ואני מאוד מאוד נהנה להופיע מולם, בגלל שאני ממש מרגיש שאחרי כל הופעה, זה, זה נותן כל כך הרבה ערך מוסף. אתה רואה את האנשים לפני ההופעה, אחרי ההופעה, אני הרבה פעמים אוהב להצטלם איתם כזה סלפי כשהם מרימים את הידיים, ואני מעלה את זה לאינסטגרם, וזה נותן כל כך הרבה ערך מוסף לראות את המצב רוח שלהם, או במיוחד בתקופת הקורונה, כשסוגרים אותם שם, ולמשפחות אבל אותי היו מוכניסים בשביל כאילו לתת להם רגע איזה אוויר לינשום, לשמוע קצת תרבות. ואתה היית ממש מרגיש את זה עליהם, כאילו, אחרי הופעה, ועד היום אני ממשיך עם זה, אתם רואי, רואים, אני כאילו בגרמניה, וזה עדיין מאוד חשוב לי ככל שאני יכול, להמשיך אה, להשאיר את זה בתוך החיים שלי. וסבתא
1: שלך כבר לא בחיים, אני מבינה? כן, לצערי, הם, הם
2: נפטרו, נפטרו כש... נפטרו לפני כשלוש שנים, ממש במרווח של חצי שנה אחד מהשני. וכן, כל פעם כשאני אשר היידיש שמה מעני, אני מקדיש את זה לסבתא שלי. כל פעם כשאני אשר שירים אחרים ביידיש, אני מספר על סבא שלי, והסיפור, איך היינו למטה ולספסל, ושזו הייתה ההופעה הראשונה שלי. ומבחינתי, זה המקום שלי להנזיח אותם. אתה חושב
1: שהם
0: מסתכלים
2: והם כאילו... אני מאוד מקווה. אני אף אחד לא יודע, אבל אני מאוד מאוד מקווה, ואני רוצה להאמין שזה נכון. איפה אנחנו
0: נפגוש אותך עוד חמש שנים?
2: עוד חמש שנים, האמת שזו שאלה טובה, אני יכול להגיד לך מה החלום שלי, החלום שלי זה עוד חמש שנים, וס... אני אסיים את הלימודים שלי כבר בגרמניה, אני אהיה כבר פה בארץ, החלום שלי זה לפתוח מקום משלי, שאני אלמד את התלמידים שלי, אולי עוד כמה מורים שאני מעריך, שיעבדו ביחד איתי, ולהמשיך בהופעות, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, ולשם אני חותר.
0: אוקיי, okay, אז אי כן. אפשר שלא לסיים באיזה מילה אהובה בגרמנית, סליחה אני חייבתי.
2: <laughs> המילה האהובה בגרמנית, האמת שהמילה האהובה להי בגרמנית זה מוגליקייטן. מוגליקייטן זה uh, uh, opportunities באנגלית, בגר... כמו הזדמנויות, זה אתה אומר בכל דבר. שואלים אותך למה הגעת לגרמניה, ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, למה אתה אוהב ללמד, או oh, זה פותח כל כך הרבה אפשרויות. המוגליקייטן זה מילה שהם מאוד אוהבים להגיד, ועוד מילה זה על זו. על זו זה... זה משהו שהם פשוט כל הזמן אומרים, זה כמו, כמו שאנחנו אומרים, כאילו, בעברית, כאילו כאילו, כאילו, כזה, אז על זו, ומתחילים את המשפט, זה הם אומרים כל הזמן. אוקיי, תודה רבה דניאל. תודה רבה לכם. תודה תודה.
1: אנחנו היינו אלעד, שיראל ושירה, תודה רבה שהקשבתם.